0: Estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 43, hein, bicho? 43 está no ar o podcast do Bola Laranja, que será explanado conosco agora comigo, a equipezinha de sempre. Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. E hoje com uma convidada especial. Ela já fez parte de um dos programas do Bola Laranja. Para ser mais preciso, lá no 25, hein? Episódio 25, a dona Rita Aguilar participou. Né, ela que é do Podinets, Brooklyn Nets Brasil, aí, as páginas profissionais dela lá no Instagram. Então ela participou com a gente lá atrás, no 25, se eu não me engano foi em novembro, né, em meados de novembro, quando a gente conheceu um pouco mais da Rita, e falar do Brooklynets, Nets, né, que mais uma vez está dando o que falar. Antes da gente apresentar o nosso trio, a no... tem que falar das nossas redes sociais, se você ainda não seguiu o Balanja no Instagram e no Twitter, a hora é agora, hein? Vai no TT... Procura por arroba BLaranja Oficial. E lá no Insta é o arroba Bola no Instagram. Gente, seguinte, o papo de hoje é os Timaços, né? Vamos fazer a linguagem de hoje em dia, que é os times apelões. Tem time que tá apelando demais nessa temporada. Da NBA, a gente também vai resgatar os times que já fizeram isso em outras temporadas. O André e Renan aí escreveram, né, anotaram algumas coisas lá das temporadas dos anos 90, anos 2000, lá no início dos anos 2000. Vamos ver, até porque a convidada de hoje vai falar sobre isso também, porque o time dela, vou te contar uma coisa, hein, tá? cada vez mais favoritaço a essa competição deste ano. André Luiz Fantato, o senhor não está no Médico, mas o senhor está no Bola Laranja. Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindo ao
1: 43. Ufa, chegou a minha vez. Sempre que falam isso no Médico, eu falo até que enfim é minha vez. Eu ouvi semana passada, o senhor falou André Luiz Fantato e eu não fiz essa piadinha, mas nunca pode morrer. Bom, é isso aí Anderson, vamos para o 43. Já agradecendo aqui a presença da Rita, feliz demais que a Rita está aqui de novo com a gente. E o senhor vem me surpreendendo, viu? Lá no começo o senhor falou, ah, porque eu não conheço muito de basquete, ah, porque faz a lição de casa direitinho. Nem eu lembrava que a Rita veio no 25, o cara já sabe que a Rita veio no 25. Tava até olhando aqui agora, 60 plays no episódio que a Rita participou, pra gente é um número expressivo. Então, valeu demais, Rita, por participar aqui de novo. É, ontem, eu tô até fazendo um curso de jornalismo esportivo, ontem foi a Júlia Guimarães, repórter, é, da Globo, que, que deu a aula, e a gente estava falando bastante do momento da mulher no, no jornalismo esportivo, a gente comentou bastante é, eles falando mais de futebol, eu dei vários exemplos da Doris Burke, lá nos Estados Unidos, é, a Malika Andrews, que é muito boa também, a Lisa Salters, que está sempre nos jogos, então é muito bacana ter a Rita aqui, daqui a pouquinho ela já vai falar é, como uma presença feminina que eu acho que tende a crescer mais e mais em cada um dos esportes. Um abraço meu amigo Renan também, para você também, Anderson. E vamos falar dessas panelas, super times, super times, né? Episódio com oferecimento de Tramontina, só panela.
0: Nossa, é, não. É, as piadas o momento do Renan tem que ter, né? Então agora é só deixa, Renan Leite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Se quiser faz piada também, mas já descambou tudo já com 5 minutos de programa.
2: Vamos falar, vamos falar de panela aí, Anderson. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos falar dessas panelas que estão... Ocorrendo na NBA Se a Rita veio aqui no episódio 25 Lá em meados de novembro Não lembro direito a data Aquele dia a gente estava especulando ainda Se era possível vindo de James Harden né? Agora a gente tem todas essas Estrelas no time de Brooklyn Vamos, vamos falar disso aí Vamos falar bastante de basquete hoje, novamente
1: 18 de novembro Quando a Rita veio Exatamente, Exatamente, dia 18 de novembro
0: A Rita participou com a gente pela primeira vez e hoje vai ser a segunda e terá a terceira, quarta, quinta, oitava, milha, milagésima vez Até porque é uma grande convidada Agregou muito naquele 25, como o André falou né? Com mais de, de 60 presos é muito importante pra gente E de volta a, ao 43, hein, Rita? Muito obrigado mais uma vez pela presença, pelo convite aceito E como o Renan falou Naquela vez a gente ainda estava discutindo sobre James Harden Se era uma boa ou não Que eu me lembro foi unânime que não era uma boa mas ele foi e até agora está sendo uma boa, ele está nos calando. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rita. Muito obrigado.
3: Poxa, muito bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meninos, a todos os ouvintes. E realmente foi uma grande surpresa James Harden. Eu me recordo que nesse episódio eu falei que não era o momento dele vir, que isso poderia estar dando complicações ao Brooklyn Nets, mas Harden acabou não só me surpreendendo, mas surpreendendo toda a torcida do Brooklyn Nets, porque ele chegou de uma forma assim, totalmente colaborativa e ele está demonstrando o quanto que ele é importante para este novo elenco do Brooklyn Nets. Então fica aqui a minha ressalva, que eu seria até de deixar registrado. Estou muito feliz pelo James Harden, aliás, também estou muito feliz por este elenco aí que todo mundo está falando, que é um super panelaço aí de Kevin Durant, que acabou convocando aí outros companheiros para estar tá fazendo parte deste elenco, mas vamos para esse episódio, hoje a gente vai ter muita coisa para estar tá conversando.
0: Sim, e logo de cara eu já quero te fazer uma pergunta, antes do André e do Renan pegar a listinha também dos outros times que eles consideram panela, apelão, a pergunta é exatamente isso, Rita, para você que é torcedora do Brooklyn Nets, é realmente uma panela? É realmente um time apelão ou isso é dor de cotovelo para quem não torce para o Nets né? e, e é uma beleza para os torcedores? Como você está se sentindo?
3: Olha, o que eu percebo que é o seguinte, é, a torcida do Brooklyn Nets é uma torcida que já está habituada com o quê? Com um elenco que é um elenco bem sofrido. Né? A gente teve sim é, um momento ali no passado, quando Jason Jason ele estava no New Jersey Nets com o com Richard Jefferson, ou também quando foi o período que o Paul Pierce, o Kevin Garnett, ele chegou no elenco quando veio ao Brooklyn. Mas foram elencos assim que teve uma grande sacada assim significativa, né, para para a equipe, mas agora tá com uma outra postura, agora tá com um outro olhar que é um olhar justamente o quê? De pegar um título. E o que eu percebo assim desse novo elenco, é que Kevin Durant Kyrie Irving, eles são dois grandes recrutadores, porque as equipes elas querem jogar ao lado de grandes caras. É a mesma coisa que você fala assim, olha, você vai jogar ali com o carinha ali do rachadão ou você quer jogar ali com o Kevin Durant? Então eles são grandes recrutadores. O que eu percebo assim, o Brooklyn Nets está formando este grande time, mas também tem um olhar de muito respeito ao Steve Nash. Esse, inclusive, foi um dos pontos principais do Black Griffin, ele ter aceitado essa, esse desafio de vir ao Nets, já que já faz um tempinho, já que o Black Griffin ele tava, não estava tendo tantos bons rendimentos e também o Lamarcus, que com certeza a gente vai estar tá conversando bem sobre ele durante esse episódio, que ele vem, mas ele vem com o um olhar justamente para estar tá contribuindo na equipe na parte defensiva porque também vale a gente destacar o trouxe esses jogadores, mas também, por outro lado, a gente perdeu aí alguns elementos, né? como é o caso do Caris Levert, como é o caso do Jarrett Allen. E o Lamarcus, ele vem justamente para suprir isso, para suprir que, é, a ausência do Jarrett Allen, que ele vai estar faz tá fazendo muita falta, principalmente na posição 5. Então, ele vem justamente para estar tá contribuindo. Mas eu não... Vejo como um super panelaço, eu vejo assim, eles são bons recrutadores e esse é o elenco que temos no Brooklyn Nets.
0: É, tá aí então a visão da especialista, da torcedora, né, que tem a torcida e o trabalho junto ao querido Brooklyn Nets que promete na temporada. Ô meu caro Renan Leite, o senhor que, digamos assim, é o mais longevo do grupo, né, com, com aquele respeito máximo. O que, que o senhor se lembra aí de um time panelaço dos últimos anos, hein, que, que te chamou a atenção, assim? Pelo que eu lembro, né, alguns episódios, ou tem off quando a gente conversava, você não é muito fã disso aí não, né? Você acha que fica chato, né? É o fundão da sala contra a frente e o, e, e o fundão sempre vai se dar melhor, vai levar as maiores broncas, né? Mas no fim é quem manda, né, Renan?
2: Anderson, realmente, eu não sou dos maiores fãs dessas, dessas super panelas montadas em busca de um título. Acho que um time pode ser... É, bom o suficiente para ganhar... Com só algumas estrelas... E não... É, com várias estrelas no time. Porém... É um modus operandi já antigo. Né? É, muitas estrelas que às vezes jogam muito tempo em um time que... Não tem tanto... Não tem tanta competitividade. Não consegue chegar muito longe. E, e nunca consegue recrutar, assim como a Rita estava tava mencionando agora há pouco, de que a vendedora e a carreira são bons recrutadores, né? Às vezes um, um cara sozinho, um time express, é, é, um jogador expressivo em um time que não consegue chegar longe, ele não consegue ser um bom recrutador de outros jogadores. E aí, quando ele vai chegando mais para o... perto do fim da carreira, ele vai vendo que se ele não se movimentar e for para um time que tem esses bons recrutadores é, um time de mais hype De mais mídia De um centro maior Ele vai acabar se aposentando Sem um, um, um anel de campeão A gente fez aqui um episódio Já há bastante tempo né, Lá com, com Pedro Rodrigues Falando de grandes jogadores Que não tiveram título né, Jogadores que às vezes
1: How of, é, né?
2: of fail falha. <risos> exato, <risos> exato Bem lembrado é, Então assim, grandes jogadores que às vezes até tentaram fazer a panela e não deu certo, ou que foram lá, lá é, fiéis ao time que, que foi draftado e nunca mudou, e, enfim, não conseguiu ser campeão. Então, assim, eu não sou um grande fã, mas com o tempo, Anderson, eu consegui é, aceitar que é, um, é uma maneira de se ganhar títulos, a gente tem que entender isso, né? É, claro que a gente fica meio, meio bravo, ainda mais eu, pô, esse torcedor do Utah Jazz. Utah Jazz não é conhecido por formar panelas, porque não contrata grandes estrelas. É, as estrelas que o Utah Jazz tem e teve ao longo é, da sua história são sempre. É... Quem,
1: quem quer morar em Utah? Quem,
2: quem quer morar em Utah, cara. O, 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 <risos> o, o Curry falou isso uma vez, uns, acho que uns 4 ou 5 anos. Não, agora. o
1: Lebron falou isso e ficou bravo, né? Quando o Curry não, fala, calma, aí é só calma, calma, calma. agora que calma. você vai falar. São né?
2: coisas diferentes. Vamos lá, eu vou tratar isso. Curry falou que não gostava, não gostava de ir para Utah porque não tem o que fazer à noite o LeBron Jared
1: Smith falou a mesma coisa de Cleveland, mas ele falou que é por isso que ele jogava bem lá, porque em Nova York ah, tem é, muito o que, que
2: fazer exatamente. <risos> <risos> é, agora, LeBron não pô, LeBron feriu meu orgulho falando que é, quando você é pequeno ninguém joga com, no videogame ninguém escolhe o Utah Jazz pô, e eu escolhi o Utah Jazz para jogar com, com Stockton e Malone lá, o NBA Jam
1: enfim. Mas você é torcedor so, do Itajez, nem o
2: torcedor do Microsoft. Ah, não, eu não era torcedor <risos> na época ainda, pô.
1: Ah, sim, não. não, não então você, diz, é. você ah, então eu não entendi.
2: Então, assim, eu entendo que é um, uma maneira. Eu, assim como eu tava citando, pô, sou torcedor do Itajez. O Utajez não é conhecido por, por conseguir trazer estrelas, nem nunca foi atrás de estrelas, né? É conhecido um time que sempre. As grandes estrelas que tem são jogadores que foram draftados. É, é um time que faz umas trocas mais pontuais e realmente não tem esse apelo que outros times têm para trazer grandes jogadores. Pode ser que um dia, é, vamos por a, a geração que o Utah tem hoje com o Gobert e Mitchell, pode ser que um dia Mitchell vire um super jogador é, em nível aí de Kevin Durant e LeBron James. Estou aqui, tá? Colocando um exemplo. Não estou falando que ele vai ser, não. E aí isso faça com que o Utah, que já tem ali Gobert, que tem outros jogadores, pode ser que o Utah vire uma, um centro de atenção e aí eles consigam recrutar é, bons jogadores, né, estrelas, para esse time. Mas não é, não é o modus operandi de, de Utah. Então é, eu aprendi a, a entender e aceitar que é um modo. Então a gente tem cases ao longo da, da história do NBA, cases de sucesso, e cases. É, não vamos dizer assim de, de insucesso, mas em times que não foram é, campeões. Quando o, o, o time faz a panela, o que ele busca é, é incansavelmente o título. Se ele fez isso, ele abriu mão de vários jogadores, ele às vezes abre mão de, de ter opções para a rotação do time, para montar ali um, um starting five poderoso e tentar, vai para tudo ou nada, vamos ganhar e depois a gente pensa em outra coisa. Então, para mim, Anderson, um time que, que é da minha época de basquete ali, né? É próximo da minha época de, de início de basquete, é, que é bem, bem é, significativo de um exemplo que deu errado é o Lakers de 2003-2004, que tem justamente um dos ídolos do meu time, que é Carmelo Carmalone Carmelo já desesperado, vendo que ele não ia ter como ganhar, é, é, conquistar um título lá por, por Utah vai para o Lakers, que já tinha uma dupla é, arrebatadora, digamos assim, com o Shaq e com o Kobe. Ele se junta a Gary Payton para tentar fazer ali é, um super time com, com o Phil Jackson de técnico. E, enfim, não deu muito certo. Parou lá no, num cara que jogou pouco também, né? Tim Duncan, pelo, pelo Santo Tânio Spurs. Então a gente já consegue ver é,
1: mas nesse caso aí Só complementando já o do, o do Lakers Sim. Eu vejo que assim o, Tanto o Peyton quanto o Malone, Como você citou aí Já estavam muito, muito velhos né? assim, Já era é, é, Porque uma coisa acho que ah, O cara tá velho O cara tá um pouco é, Já passou um pouco do prime né? Aí eu vejo que eles estavam muito velhos Talvez até pegando o gancho É a mesma coisa do Houston De 98, 99 Onde uhum. é, o Charles Barkley e o Pippen se juntaram ao Lajoão, mas todos já tinham passado é, do seu melhor momento da carreira. Então, é, assim, é, os super times a gente pode dizer que começaram aí, mas talvez não no nível que isso se transformou uns anos depois que a gente vai chegar lá, né? Então,
2: é, só para é, complementar é, isso aqui. Eu falo assim. Times. É, super times sempre são montados, querendo ou não, com uma ou duas peças que já estão meio ali, que são grandes nomes, mas que já estão ali em uma certa ou um platô de carreira, ou já iniciando um descenso, mas ainda é um grande nome. A gente sempre sim. trata é, é, historicamente como super time porque são grandes nomes, né? É, sim, sim. Então acaba tendo isso. Se, se você pegar os outros grandes times, tanto cases de sucesso quanto. Cases de nem tão sucesso assim, sempre tem um nome ali que é um cara que, querendo ou não, ali um dois anos ele vai parar, ou um dois anos ele já vai começar a jogar em, em pequenos centros, enfim, é, acontece. Então, pra mim, é o time que marca esse início dessa. dessa que fica bem exposto, essa panela. Não, não digo essa panela, mas digo um jogador que tá fazendo tudo pra tentar um título que é o Carmalone no caso. É, então marca bastante pra mim esse jogador Que ele tentou a vida inteira pelo time que ele, que ele começou a jogar E que ele foi um super Crack e tudo mais E ele não consegue o título Então vamos juntar a um time que tá ganhando tudo é, e, que, e que tem um treinador Fantástico que a gente vai conseguir ganhar Vou pra lá, vou garantir meu anel E você, eu vou ficar na história E não deu certo Então é, Sabe
1: quem, sabe é quem isso. fez isso, Renan? É, de uma Sim. forma muito Assim, eu particularmente não acho legal, mas o, 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 o power forward do Indiana Pacers muito jogava muito bem até, há uns, uns anos atrás, David West. Ele jogou a carreira inteira ali em Indiana, depois ele tentou no Spurs, porque era o último ano do Kawhi, se eu não me engano, no Spurs e tinha uma grande chance. Ele foi para lá, não conseguiu ser campeão, aí no ano seguinte ele foi para o Golden State, já com Kevin Durant e tal, e aí sim ele conseguiu ser campeão. Então o cara fez de tudo para ser campeão, entendeu? É, é, talvez seja um pouquinho diferente do Malone, porque ele ficou muito tempo no Jazz, Sim. e ele era um franchise player, não era um jogador qualquer. É, o, o, o David West, se eu não me engano, acho que nunca nem All-Star foi, mas enfim, isso passou uma prática comum hoje, né? O jogador, ele querer se juntar a esses grandes times, mesmo se ele não for uma estrela, para conseguir um título, né?
2: A gente vê o, o exemplo mesmo do Kevin Durant, né? Ele sai de, de OKC, e ruma para o time de Golden State Para tentar mesmo é, é, Ser campeão e levar é um Anel nós... é, é muito claro que ele faz esse movimento Sim. por isso É, é nós claro.
1: vamos Vamos chegar mais é, é, Como eu posso assim, dizer, detalhar mais esse
3: movimento Exato,
2: aí. assim como tem é, O caso de Demarcus Cousins Que tentou ir por dois anos E as lesões não deixaram Um ano jogou muito mal ali nas finais contra o Toronto Então assim é, respondendo, resumindo todo, tudo isso que eu falei, tentando resumir num, num pequeno trecho pro Anderson, eu acho que hoje eu já consegui entender que é válido, é um movimento válido, e claro que causa uma inveja de quem tá vendo de fora e, e para quem não torce para aquele time, porque você vê todo mundo indo ali e você, e você começa já a já entender que, cara, esse time vai brigar pelo título e talvez o meu time que tinha uma certa chance. Não, começa já não ter tanta chance assim, então você já começa a ficar com certo uma certa inveja, uma certa raiva, né? É, mas é o, o que a gente pode levar disso de bom é que isso pode gerar jogos fenomenais, porque são vários jogadores de, de muita qualidade juntos e se, se essa mistura der certo a gente pode ver jogos sensacionais, a gente pode desfrutar de jogos sensacionais. É, então acho que a gente tem que, que encarar desse jeito, né? Encarar que a gente pode ver uma coisa muito boa acontecer. É, mas cara, eu, eu prefiro que, eu, por exemplo, o Nets desse ano eu preferiria que tivesse parado em Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, então já já tava bom.
0: O meu caro Renan, das coisas importantes que você falou, né, de, de toda a sua fala, eu prestei atenção em uma. Existem vários caminhos para você tentar ser campeão. E montar uma panela é um deles. Ótimo. Ô, Rita, é o seguinte... Bom, quase que eu cantei uma música, cara. agora vamos é parar. Mas, ó, é o seguinte... Nesse exercício de vários caminhos para você tentar ser campeão, o Nets buscou esse... Vamos trazer gente. Vamos panelar, digamos assim. Esse era o único caminho que dava para seguir, porque na sua fala... Anterior, você disse que os anos anteriores do, do Nets eram tristes, né? Era um elenco assim, bem cabisbaixo, né? Que não chegava a lugar algum. E agora monta um elenco para chegar no topo, para ser campeão. Então você enxergava como como torcedora, desde quando você começou a torcer lá, quando você canto, contou para gente lá no 25, até hoje, você observando o Nets de perto, esse era o caminho certo mesmo para seguir? Não tinha outra ideia a não ser contratar um melhor dos melhores?
3: Olha, eu creio que esse seria o melhor caminho para esse objetivo, que é, o objetivo é justamente o título. O que a gente percebe é que o Brooklyn Nets está com uma sede imensa de conquistar um título, pois é uma franquia que só tem título ali na antiga aba. Né? Não tem nenhum título na NBA. Então, trazendo aí jogadores que tem um baita de um prospecto, assim, incrível, né, na NBA como foi primeiro ali com o Kevin Durant, com o Irving, era uma forma, assim, de atrair ali outros jogadores que poderiam estar agregando a equipe. Então, o que eu percebo, assim, esse foi o único caminho que o nosso GMC Marques ele acabou enxergando. Agora é o um momento, sim, de, do Brooklyn Nets, ele está em busca de um título, Primeiro, teve todo um processo de reconstrução da equipe, trazendo aí jogadores que até então eles não tinham tanta visibilidade, mas eles também conseguiram, nos momentos de troca, eles entrarem nos elencos com bastante visibilidade, como é o caso do Jarrett Allen, que ele está lá no Cleveland Cavaliers, como é o caso do Caris Levert, que inclusive o pessoal até fala, até mesmo fazer um adentro aqui, meninos, é que quando o Caris Levert ele foi trocado ele passou por um procedimento né, de estar tá fazendo toda a bateria de exames e tudo e acabou diagnosticando ali com um tumor né, na parte do rim. Então, se naquele momento ele não tivesse sido trocado, é, possivelmente não teria diagnosticado e a gente poderia ver aí um caso, infelizmente, se prolongar ali para pro o Karris Levoort. Então, a gente sempre fala até mesmo que essa troca dele está indo ao Indiana, é aquele velho ditado que a gente fala tem males que vem para bem porque aí ele passou por toda a parte do procedimento médico e agora ele está bem está voltando inclusive está jogando muito bem no Indiana então a gente percebe assim que é uma equipe que agora ela está nessa luta depois de todo esse procedimento aí de reconstrução que o Nets antigamente realmente dava aquela tristeza aos torcedores mas esse era um momento assim que o time está observando isso, né? E os jogadores eles estão comprando essa ideia desse novo projeto para o título. Porém, é uma ideia em que cada um vai ter o seu papel em quadra. Muitos estavam até preocupados que ia ter muito individualismo com a chegada do James Harden, mas não foi o que aconteceu. Então, a gente está vendo aqui. É um time que está jogando. De uma forma assim, bacana. James Harden está muito feliz, inclusive, ele é super colaborativo e ele fala mesmo que ele tem essa sensação de MVB.
0: Rita Aguilar, talvez agora seja uma hora que você não goste tanto, mas eu vou ter que te perguntar: pode deixar o seu lado o clubismo um pouquinho de lado? E nessa sua trajetória de acompanhar a NBA, de amar a NBA e desabrochar um sentimento por um time como é o do Brooklyn Nets? Mas desde quando você começou a acompanhar, você lembra de algum time que tinha te chamado a atenção, sem ser o Nets, que tem, que tinha esse elenco grande, esse elenco bom, né? esse time apelão, que você lembra? Eu sei que você quer citar o Nets aí, né? De um tempo atrás, pode citar. Mas teve alguma outra franquia que você olhava e falava, nossa, esse time aí tá apelão, hein? Como dizem pra você hoje sobre o seu?
3: Pois é, eu vou deixar o meu lado clubismo, né? Um, um pouco de lado, mas eu sou também, gosto bastante de ver também os outros times, como que eles estão se alocando, como que eles estão caminhando mas falando assim de uma equipe que acabou me chamando bastante atenção e que eu achava tipo não, esse realmente vai, olha eu vou ter que setar o Los Angeles Clippers Pois é um time que, serei muito sincera, é um time que eu tenho uma grande admiração. O período que Kawhi esteve ali, né? Foi um período, assim, muito bacana logo quando ele chegou. Então, o Clippers, ele é um time, assim, que eu tenho uma admiração imensa.
0: Muito bem, Thalio. Tá Los Angeles Clippers. O André queria que você falasse Los Angeles outra coisa, e não Clippers, mas tudo bem. André Luiz Fantato eu sei que o senhor tem uma lista aí, né, do que o senhor fala assim, ah, esse time aqui não dá, cara, sacanagem, era uma Master League, né, o time que você cria no videogame com todo mundo ao seu dispor, cara, sei lá, você coloca o Curry de, de pivô, mas, mas tem que estar tá lá, né. Então, eu vi que o senhor falou que tinha times até de, dos anos 90, né, que, que, que você anotou aí, então fala pra gente, vamos discutir um pouco sobre esses times apelões da história, né, de um tempo para cá, é claro, né, para ver se tem alguma combinação entre o Nets de hoje e o Lakers também, né, porque com a chegada do Drummond, tem gente que fala também que o Lakers é um time apelão, caso vocês quiserem considerar o Drummond uma estrela. Então, Anderson,
2: é...
1: Realmente, tiveram alguns times já no passado, bem distante, que já faziam isso. Acho que Hoje fica muito mais evidente pelo momento dos três, Durant, Irving e Harden, é um gênio e duas super estrelas, naquelas divisões que eu sempre gosto de falar aqui, então é, é, é bastante coisa para um time só, mas é uma forma de ganhar título. Daqui a pouco eu vou detalhar mais a minha opinião sobre o Nets e o Lakers, é, mas então fazendo essa, essas comparações com os times antigos, né, eu até tava vendo o Chris Bussard, que é da ESPN americana também, falar né, sobre, ah, esse movimento do Duran, é, ir pra lá e trazer o Harden e falar com o Lamarcus Aldridge, mas assim, é, o Lakers de 71, é, 72, já tinha é, ali um, um time é, com muitas estrelas, então... É, o Lakers tinha além do, do Jerry West e o White Chamberlain o Gale Goodrich eu não sei se é essa a, a, a pronúncia correta, porque é um jogador que bem para trás da minha época o Jerry West a gente sabe, de logo e o Will Chamberlain, o cara que fez 100 pontos então além dessas dois, eles trouxeram Gale Goodrich que já tinha sido MVP, tinha sido um grande jogador então naquela época ali já se falavam de um super time uma, um passado bem distante, então para dar esse exemplo para você de um passado bem distante mas eu acho que o super time, super time mesmo ele começou, o Renan deu bons exemplos, mas um super time com todo mundo em forma foi o Boston Celtics de 2007 e 2008, com Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce e Kevin Garnett ali já começava a se, a, 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 a se desenhar isso, embora o Rondo e o Ray Allen nunca nunca foram franchise players em suas carreiras, mas eram duas estrelas. Já o Kevin Garnett já tinha sido franchise player em Minnesota e o Paul Pierce já era em Boston. Então aquilo ali começava a se desenhar. E isso se consolidou de vez com o Miami Heat de 2010 a 2014, tá? que foi quando o LeBron James, que era o franchise player, já era gênio naquela época, e Chris Bosh, que era um outro franchise player é, de Toronto, LeBron James era de Cleveland, se juntaram a Dwayne Wade, que era o franchise player e já campeão no Miami Heat, já era MVP de final. Então, foi mais ou menos ali em que a coisa degringolou, vamos dizer assim, porque aí aquele time foi duas vezes campeão, chegou em quatro finais seguidas, então, é, embora tenha enfrentado mais dificuldades é, do que, por exemplo, o movimento do Duran para o Golden State Warriors, mas... É, foi já ali um, um super time mas era um time que tinha sido montado aquele ano mais ou menos o que deve estar tá acontecendo com o Nets hoje então é, são esses aí os exemplos Anderson, de lá de trás e recentemente agora é, que, eu, que, eu, né, que eu tenho para dar e o último a gente sabe muito bem o Kevin Durant indo pro Warriors é, e daqui a pouco eu posso falar da diferença que eu acho desse movimento dele para movimento agora do Nets.
0: Tá bom. Então, tá tudo detalhadinho. Depois o senhor fala mais. O que eu quero perguntar para Rita é o seguinte: agora eu já, é uma pergunta já mais atual. Se ela enxerga, você enxerga, Rita, como o Lakers, né? Vão, já a gente espera que o, que o LeBron e que o Davis voltem logo, né, antes que o Utah abra ponto, né, Então, que eles voltem logo, né para realmente ver se esse time. Vai ser tudo isso que a gente está imaginando com a chegada do Drummond. Mas você acha que o Lakers é a única equipe que pode bater de frente com o Nets? Ou você enxerga alguma outra aí, né, olhando o cenário de hoje?
3: Olha, olhando para o cenário de hoje, eu vejo sim uma outra equipe. E não é puxa-saquismo do Renan agora, neste momento. Mas eu vejo o Utah Jazz como um time que sim, que ele pode estar tá vindo para estar tá incomodando na Conferência Oeste... Porque é um time que ele está muito entrosado. É assim, eu vejo que é uma equipe sim, que incrível. Os meninos estão se entregando em quadra. Então a gente aguarda assim que pode ser que o Utah Jazz seja aí uma equipe que pode estar tá batendo aí de frente com o Lakers. Lembrando, claro, que a gente não sabe e a questão de como que LeBron James e o Anthony Davis e agora com o Drummond assim, na equipe Claro, a gente sabe que eles são jogadores assim, muito talentosos, mas leva assim, um ritmo ainda, já que for, estão um tempo assim, afastados, tem essa questão assim, ainda da comissão médica, mas eu coloco aí o Tajess como aquele time que é uma pedra no sapato na conferência, e eles podem sim bater de frente com o Nets.
0: Aí, Renan, o Renan deve ter aberto um sorrisaço nesse momento inacreditável, né? Aí, ah, Renan, ó, vou até te dar a palavra agora e te complementar com uma pergunta. Qual que é o time mais apelão da história do jazz,
2: hein, meu caro? Oh, Ô, Anderson, eu até bati umas panelas aqui pra comemorar essa, essa fala da Rita. Realmente. Só o vai jazz... achar que
1: você tá querendo derrubar o Bolsonaro, ficar batendo panela aí, hein,
2: <risos> Renan? O meu, meu vizinho daqui a pouco, o é uma pedra em mim aqui.
3: Ah,
2: é. 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 Então, oh Anderson, só complementando o que a Rita disse, realmente eu acho que o Utah jazz esse ano. Tá um time muito redondinho. É, eu, algumas pessoas que eu conversei sobre, que eu, que eu já perguntei sobre, que eu respeito a opinião, né elas sempre falam que esse time tá muito apoiado em cima de duas, dois nomes que estão fazendo uma temporada muito boa e que há tempos não jogavam isso, que é Jordan Clarkson e o queridíssimo Mike Conley que foi até chamado justamente com muito atraso para o All-Star esse ano. O meu medo só é desse time não vingar tanto se esses caras que a gente sabe que nunca foram tão regulares assim, se eles voltarem a dar uma oscilada. E aí eu acho que o Jazz pode dar uma complicadinha, mas eu também acredito que ele pode incomodar bastante o Los Angeles Lakers. Oh, oh, Anderson, agora respondendo essa pergunta... O Jazz nunca teve um time assim, apelão. O Jazz, como eu disse, não é um time de trazer grandes estrelas, de fazer grandes trocas, de ceder jogadores para ter alguém é, grande e tudo mais. Ele é muito mais formador. aí, né? Ele, ele prefere trabalhar com o draft e, e fazer boas escolhas no draft e esses draftados irem subindo e virando os franchise players do, do time. Hoje, por exemplo, o Gobert e Mitchell são dois draftados do, do Utah Jazz que são os dois franchise players dois anos seguidos é. com o Monstar os dois, então
1: a grande é. diferença tá aí né Renan eu acho que a, a diferença de uma panela e de um super time montado trabalhado é essa, o Golden State fez com três drafts
2: Exato. Curry,
1: Klay Thompson e Draymond Green o Exato. Jazz também né é, lá atrás com a, a Stockton, eu não sei se o Malone também foi draftado pelo, pelo Jazz
2: é, mas,
1: então, e agora novamente? Então, é uma questão de cultura mesmo do time, o que essas franquias em grandes mercados, Nova York, Brooklyn, Los Angeles, geralmente não fazem, né?
2: Exato, exato. É, então, aí o, o, o André já citou é, o grande time que o, que o Utah Jazz teve, o time que pô, a gente pode até falar que foi mais apelão, foi é, o Utah Jazz da época de Stockton e Maloney. Era um time assim que se não fosse um rapazinho é, que jogou pouco basquete chamado Michael Jordan esse time com certeza teria sido campeão pelo menos umas duas vezes e as duas vezes ele encontrou esse timezinho que jogava pouco do Chicago Bulls e, e não conseguiu ser campeão em cima deles, então foi o grande time, é o time que Utah acho que todo torcedor tem na mente é, como o grande time de Utah e não foi uma, uma panela Teve, se eu não me engano, 2006 E Utah chegou na final de conferência Com com também um draft Deron Williams, jogando muito né Deron Williams que participou de uma panela Pelo Nets quando, é, Que a gente comentou aqui do time do Jay-Z né? Que era Deron Williams, Brook Lopes Paul Pierce, Kevin Garnett Tinha uma, uma galera Naquele né? time que não deu, não deu muito certo Acabou parando no no hit de LeBron, se não me engano, nas semifinais, né, 2014. Isso então, aí. É, então, assim, o, o Jazz teve esses bons times, mas para ficar na história, para ser o maior Utah Jazz de todos, sem dúvida, esse da temporada 9697 e 9798,
0: com certeza. Lembrando que estamos gravando o 43, no dia 31 de março de 2021, por volta das 8h30, 9 horas da noite. tá? Só para você ficar. Ligadinho aí. Vai sair amanhã, dia 1 também conhecido como quinta-feira. Rita Aguilar, as perguntas vão nascendo e eu vou ter que, que ir te fazendo. É o seguinte... Brucrinettes, como você enxerga este projeto? Aonde eu quero chegar? Duran e Irving não vieram agora. Eles vieram em outra temporada. Mas o Harden veio agora, o Griffin veio agora e o Lamarcus já, né, digamos assim. Até onde... Vai esse projeto, porque convenhamos é caro. Vamos fazer um exercício futurístico: o, o Nets não bate campeão essa temporada. E aí, como é que fica essa cabeça? É um projeto a longo prazo? É um projeto para ontem? É um projeto para a próxima temporada? Porque a gente tem que, sei que não é a sua ideia é pensar assim agora, porque você é uma torcedora, mas o lado analítico. Pode ser que dê tudo errado esse projeto, esse super Team. Aí vai ter que fazer o quê? Vai ter que trocar os caras e voltar naquela estaca zero novamente? Então, na sua visão, até quando? Qual é o prazo desse projeto pro Nex? É ser campeão agora, já? Ou dá pra esperar?
3: Não, dá pra esperar, sim. Lógico, o pessoal tá bem esperançoso que já seja já este ano. É, pode ser que sim, pode ser que não. Mas... A gente percebe também que dá para esperar, sim, a próxima temporada, pois a gente ainda não sabe a questão de saúde de Kevin Duran, pois ele está com a previsão de voltar agora no dia 7. Estamos ainda no aguardo de alguns resultados aí de exames que ele fez, de ressonância, se vai dar tudo certo para ele voltar. E se ele não voltar, temos aí alguns jogadores de segunda unidade que podem estar substituindo, lógico, não a altura, mas... Que podem estar tá correspondendo bem à equipe. O que eu percebo assim são jogadores que eles chegaram, os contratos não são contratos longos, né? O caso, por exemplo, do Black Griffin, do Lamarcos, que é um contrato de um ano, mas pode-se pensar assim: de que o Nets ele pode conquistar um título ainda este ano ou na próxima temporada. Então a gente pensa assim que é um projeto não tão a longo prazo, porque como você mesmo disse, Anderson, é, custou muito caro, né, a questão principalmente das picks de draft, é, questão da chegada aí desses jogadores, contratos são um pouco mais curtos, mas a gente pode pensar assim que ele é um projeto já de imediato, porque tanto a comissão técnica que está construindo esse projeto de título e também a torcida ela pede muito, né? Os, eu falo muito brincando ao pessoal que já é veterano assim de torcedores do Brooklyn Nets, que os torcedores eles já sofreram muito, então tá na hora já de fazer uma comemoração de um título.
1: Ô Rita, eu vou aproveitar Anderson essa deixa, é, assim, eu acho que realmente ele é a longo prazo, o Duran e o Irving não vieram para ficar só dois anos, é, esse seria o segundo ano de cada um deles. Mas eu acho difícil, Rita, que, por exemplo, lá Marcos Aldridge e Blake Griffin fiquem depois do final dessa temporada. Eu acho que foi um movimento em que o Nets falou, bom, a gente tá com o cap cheio, com Harden, Duran e Irving. A gente tem dois caras importantes que a gente pode assinar pelo, pelo salário de veterano. Porque assim, eu não imagino eles pedindo um salário muito grande no final dessa temporada. Óbvio que não, porque eles também não têm mais basquete para isso. O Aldridge talvez um pouquinho mais do que o Griffin. Mas mesmo que ele seja pequeno, que seja na casa dos 5 milhões, 10 milhões por ano, não sei, estou chutando aqui, é, é bem complicado para o Nets, por ter já essas três estrelas. É claro que é, é uma franquia que tem dinheiro, quer pagar a taxa de luxo, já paga, né? Mas você não acha que talvez, assim, eu acho que pode continuar, mas talvez em cima de outros jogadores, jogadores um pouco mais jovens, é, e, não, e não manter esses dois é, em específico que assinaram com salário de veterano né? e também sobre a lesão do Duran, eu estava até ouvindo o quanto isso pode ter influenciado em trazer esses dois outros jogadores, que talvez o tempo que ele fique long, longe seja maior do que o dia 7 aí que você colocou seja até mais próximo dos playoffs porque tá meio obscuro essa situação dele ainda e tá chamando muita atenção o porquê é, de tudo isso que era para ser uma lesão simples na, na coxa, né? Se eu não me engano. Então, enfim, é, é mais ou menos mais ou menos por aí que eu queria que você falasse também, Rita.
3: Então, André, também tem uma questão você falando sobre a lesão do Kevin Duran. A gente sempre coloca uma estimativa que ele volte é, ainda nessa temporada regular, porém a gente não pode também estar tá contando com essa data, porque os resultados da ressonância elas ainda não chegaram, existe sim uma pressão da imprensa norte-americana, principalmente do Mark Stein, lá da ESPN, que ele fez até uma entrevista esses dias falando que o Brooklyn Nets na verdade está escondendo o quadro clínico de Kevin Durant porque eles falam assim que não é possível é, o que está que acontecendo não falarem realmente a real do que está que acontecendo com o Kevin Durant porque o Steve Nash, ele só fala nas entrevistas ah não, mas é, Kevin Durant está passando por uma ressonância, vamos aguardar e tudo, aí daqui a pouco ele falou não gente, ele está se recuperando Vamos estar tá aí aguardando, mas não falando de fato o que está acontecendo. Então, a chegada aí desses jogadores, o que a gente percebe é, eles vieram para estar tá reforçando, principalmente na parte ofensiva do Nets, que isso sempre foi um grande problema, porque a gente não sabe de fato se ele volta no dia 7 ou não. E até mesmo pegando aí esse ponto que você disse sobre esses jogadores aí que... Possivelmente eles vão ficar por pouco tempo, como é o caso do, do Black Griffin. Lamarcus pode ficar até um pouquinho mais, mas a gente tem que levar em consideração que eles são jogadores veteranos, eles estão vindo aí de um período longo, principalmente o Black Griffin, que ele vem aí de um histórico de lesões. Ele vem justamente para estar tá contribuindo. Não vai ser aquele jogador que vai estar tá resolvendo tudo ali no Brooklyn Nets. Mas tem jogadores... Segunda unidade, bem mais jovens, como é o caso do Bruce Brown como é, é o caso do nosso garoto que a gente se sempre fala brincando, nosso diamante bruto, que é o Nicholas Claxton. Joe Harris também, que ele tem uma boa artilharia aí nos arremessos de três pontos, então vão ser jogadores que vão estar contribuindo e possivelmente vai ser ali é, aqueles jogadores mais centro de futuro para o Brooklyn Nets.
0: Legal. Muito bem, muito bem. Ô, André, eu já vou te dar a palavra, né? Eu já vou te dar a palavra porque tá na sua vez de falar. Mas antes de você falar, é, eu quero que você, antes de você falar sobre o, o assunto lá do durante quando ele ele saiu do KC para ir pro, pro, pro Golden State, eu queria que você falasse rapidinho para os nossos ouvintes, para todos que estão nos acompanhando, a página dos nossos queridos amigos, né? pessoal aí que quer comprar uma camisa, né, vamos dar aquela moral lá pra gente conseguir aí.
1: Pois é, Anderson. Sempre bom lembrar da nossa parceria com o Bloco NBA, então se você não seguiu ainda, segue lá, arroba NBA Underline, é, todas as camisas, jerseys da NBA, camisas de passeio, City Edition, Home Edition, todas as, é, todos os modelos de todas as 30 franquias da NBA e até de franquias que já não existem mais, Supersonics, enfim, tudo que você quiser você encontra lá, é, adiciona o pessoal lá no Instagram, arroba Underline, escolhe lá o seu modelo preferido, do seu time preferido, e usa o código, fala com eles, usa o código COD10 LAR, C-O-D, número 10, 10 l a r que você vai ter um super desconto lá do Bola Laranja, beleza? Então, sempre bom falar, mandar um abraço pro Gustavo, nosso amigo lá do Block NBA.
0: É isso aí, caso não pegou o código, dá uma pausa, né? Arrasta para trás um tempinho e ouça novamente a bela voz de André Fantato dizendo o código que vai te ajudar lá na sua compra. Então siga a página do Block NBA que é muito boa aí, os nossos parceiros. Agora sim, meu caro André Fantato, sobre atualmente, né? A gente vai falar do super time de agora, que é o, Nets, o Lakers, mas você também deixou em haver aí né, a saída do Duran. Do OKC para ir para o Golden State e foi campeão. Ali também era um super time. Então, explane se Fica à vontade.
1: Então, Anderson. É, eu acho que o movimento que... Que eu não, go que eu não gosto. E acho que a, a maioria das pessoas pegam no pé do Duran até hoje ainda. Foi exatamente esse movimento. Porque ele saiu de um time que era o OKC. Que tinha sido derrotado pelo Golden State. Na temporada 15-16. É, para se juntar a um time que venceu ele naquele ano e um time que vinha da melhor temporada regular de todos os tempos, que foi o Golden State 73-9, que veio a perder o título, não era um time é, que, que vinha de um título, já tinha sido campeão em 2015, mas perdeu em 2016, só que aquilo ali foi um milagre. É, aquela, aquela derrota, quando eles abriram 3x1 em cima do Cleveland Nem a mãe do LeBron James achava que, que eles iam virar isso é, Nem o torcedor mais otimista achava que o Cleveland fosse virar E ele se junta a um time que já era tão forte, mas tão forte E que assim, no fundo, no fundo, todo mundo sabia que a NBA tinha perdido a graça ali é, Mesmo o Cleveland tendo o Kyrie Irving e LeBron James Mas não, não chegava perto é do, do elenco que aquele Golden State tinha que já era de Curry, de Clay Thompson e de Draymond Green, três estrelas e Guadalupe que já era MVP de final e jogava muito bem e trouxe o Durant que é um dos gênios aí hoje. Eu coloco na, na mesma, é, eu coloco ele, né? LeBron depois ele, e Kawhi Leonard brigando ali na segunda posição e provavelmente até o final da carreira vão estar todos esses na, 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 ali na parteira de, de gênio, né? E esse movimento me incomoda muito e, e eu acho que o Steven Ay, da ESPN americana também falou hoje que ele não gostaria de ver o, o, o Duran ganhando mais um título em um, em um elenco recheado como esse. Gostaria de ver o Duran fazendo um movimento um pouco diferente para vencer o título. Tá? Então, e esse para mim é o principal ponto. O que o Nets está fazendo agora, claro, o Nets tem três super estrelas e a gente pode discutir aqui a ida do Harden para lá, o Harden sim é um jogador que, que dá um desequilíbrio maior para o Brooklyn Nets, mas o Lamarcus Aldridge e o Blake Griffin é muito mais pelo nome que eles têm do que pra, propriamente dito, do que o basquete que eles jogam hoje, a Rita foi perfeita quando ela falou, eles vão ajudar esse time, claro que vão ajudar esse time, o Aldridge pode pegar ali 10 rebotes num jogo, pode ser domi mais dominante no garrafão, ele é um pouco mais baixo que o DeAndre Jordan, pode jogar um small ball é, pelo Nets, mas não é um cara que vai ter um impacto de uma estrela, de uma super estrela no time. Até pelo tanto que ele vai pegar a bola na mão, pelo tanto de toques na bola que ele vai ter. Né? E, o, e o Griffin é, é, teve inúmeras lesões. É, no, nas, últimas, nas últimas temporadas e também não vai ter esse impacto então assim, é muito mais pelo nome e o hype que o pessoal coloca nossa, o Nets é muito apelão levou o Griffin, levou o Aldridge do que propriamente o que eles jogam se a gente olhar os números do, do Black Griffin na temporada passada são 12 pontos por jogo é, um aproveitamento muito ruim de quadra de 42% é, então assim é um 30% na bola de 3 é, é bem ruim Tá? Claro, os números dele vão melhorar esse ano, ele, vai, é, ele pode ter uma contribuição maior, mas muito pelo que o time vai facilitar para ele jogar. O Aldridge também, o ano passado ele teve um ano bom, mas esse ano ele estava bem mal no San Antônio. Tanto é que o San Antônio meio que encostou ele, porque o time estava melhor sem ele na quadra. Então são dois jogadores já, já é, é, que passaram do Prime. É, Durant e Irving já estavam lá e o movimento do Harden a gente pode discutir um pouquinho mais. É, como eu falei, eu acho que é, é um cara que, que, que foi para lá e, e, e aí sim são três super estrelas no seu melhor momento ou em um dos melhores momentos da carreira. É, o que eu vejo do Brooklyn é talvez o Claxton, que a, a, a Rita acabou de citar, perder um pouco de espaço. O que talvez pode ser um pouco ruim para o time. Porque você já tem Deandre Jordan... Agora você vai, ser, vai ter Aldridge... E talvez até o, o Griffin... Num small ball... Então isso pode ser um pouco ruim para o time... Tirar um pouco o espaço desse menino... Que tem jogado muito bem... É, não sei se o, o Steve Nash vai ter peito para tirar o Deandre Jordan, que é o amigão do churrasco ali do pessoal, porque eu vejo o Clexton realmente como um, um... vai ser um grande jogador. E o Bruce Brown, também. Então, esses caras eu vejo mais impacto do que propriamente o Aldridge e é, o Lamarcus Aldridge é, e, e o Blake Griffin. Então, o, o Duran, o movimento dele do Golden State realmente é o, o o que, o que me, mais me pega e já era um time que já já vinha campeão já vinha pronto e foi um movimento que arruinou a liga como o pessoal dizia ali na época e que realmente assim já acontecia quando o LeBron foi para Miami é, são movimentos que hoje vão ficando cada vez mais normal e eu vejo que para o equilíbrio da, da liga é ruim tá é, e para fechar Falando já dos super, do, do super times aqui, eu acho que o Drummond no Lakers é a mesma coisa, Anderson, assim, é muito mais o nome, no caso do Drummond tem uma, uma diferença que ele tem 27 anos, ele é bem mais novo que o Aldridge e que o Griffin, e ele é muito dominante no garrafão, e o Lakers trouxe justamente para isso, mas assim, eu não espero que o Drummond vá decidir jogos pro Lakers, vá ser o cara dos jogos, não, é LeBron James e Anthony Davis, que estão machucados, o Davis deve voltar em uma, duas, duas semanas, o LeBron em três semanas e, e, e esse vai ser o time que o Lakers é, esses vão ser os jogadores que vão decidir, o Drummond não, ele tá tampando um buraco, ele tá fazendo uma função que o Lakers perdeu, o McGee saiu, o Dwight Howard saiu, o Gasol, o Lakers achava que ele era um Dwight Howard e um Magui um mas acho que ele nunca foi na carreira e o Montres Harrell é um, é um pivô menor, então eles precisam de gente que pontue, sim, o Drummond vai pontuar e pegue rebote, sim, ele vai ser dominante, ele vai ser, ser muito dominante, é, agora não é uma super estrela dessa liga, é uma estrela, é um jogador novo, um jogador que tem, é, que tem essas facilidades, que joga muito no pick and roll e o Lakers adora isso, o Gasol já não era isso, então não era esse tipo de jogador, então é isso, esses últimos movimentos do buyout, é, de, de, de trazer os jogadores que, que não assinaram com ninguém... É um pouco do que o Renan falou semana passada A gente deixa para a última hora Faz as coisas meio na, nas coxas Então realmente é, é, é isso é, Ninguém vai fazer buyout Num jogador que está que num momento Excepcional, que vai de um time para o outro E vai fazer total diferença Não, quem, quem faria isso É o Harden que foi trocado por grandes jogadores do NES e mais várias peaks, né Então, essa é a minha visão do movimento do Duran e desses dois grandes times. Eu acho que é muito mais hype em cima do nome, em cima do que eles já foram um dia, do que em cima do que eles são hoje. Tá? Eu vejo que tem essa, essa diferença e, claro, vão contribuir numa série de playoffs, em um jogo ou outro, com certeza. Ninguém tá falando que ah, vai chegar e não vai fazer nada. Não é isso. Mas não é também tudo isso em que o pessoal coloca justamente para vender a marca NBA, vender os super times, enfim, tudo isso que a gente falou aqui agora.
0: O Rita, vamos falar um pouquinho sobre o, o lado leste da conferência, que é o lado que você mais gosta. Você acha que essa classificação de um momento ela está meio bagunçada? Alguma coisa te surpreende? Hornets em quarto, né? A decepção do Celtics, né? Pelo que a gente viu um pouco na temporada passada, agora está um pouco abaixo. Né, esse Knicks positivo, que é uma coisa interessante, 76ers líder, mas daqui a pouco o né, Nets pode passar, a briga está bem boa entre os dois. Está meio bagunçado esse leste aí ou você acha que vai mudar muito ainda até o final?
3: Sinceramente, eu acho que ela não tá muito bagunçada. O que me surpreendeu, na verdade, é o desempenho do Celtics. Eu esperava que o Boston Celtics subisse, assim, na, na parte da classificação. Eu esperava que eles tivessem aonde eles estão, que Boston Celtics está até este momento em sétimo é, na, com 23 vitórias e 24 derrotas. Na verdade, o Boston Celtics ele acabou me surpreendendo. E New York Knicks a gente já esperava já virou um time aí caixinha de surpresas. Eu acredito que eles vão estar tá avançando aí logo logo é um time que Pode ser que ele dê aí um pouquinho mais de trabalho, seja que ele tinha que, que incomoda assim um pouco na conferência. E vai ser aquela briga, né? Filadélfia, Brooklyn Nets e o Bucks ali né, entre os três primeiros colocados. Mas claro, a gente vai aguardar ainda. Tem alguns jogadores ainda né, do, do Brooklyn Nets que estão para voltar, como é o caso. A gente está bem esperançoso do Kevin Duran e o Shemet, né, que ele está lesionado, mas aí a gente vai ficar no aguardo que ele volte aí que ele consiga contribuir bem na parte ofensiva para estar tá ajudando aí o Net subir aí na liderança.
0: Muito bem. Bom, eu vou eu vou deixar o André de fora dessa conversa porque é uma conversa mais clubista. Então a Rita falou sobre o lado leste e aí Renan, e esse lado oeste, o Jazz vai ser líder até quando? A gente falou que né, em alguns episódios atrás que o time deu uma caída que é natural, mas a Rita discordou que o lado do leste tá bagunçado. E o oeste, como é que tá? Como é que você se enxerga aí com o Suns em segundo, né? O Lakers caindo pela tabela por causa da lesão dos seus principais astros. E o Jazz, hein, meu cara? Já faz tempo que é líder, em 35 11 tá bom para você?
2: Anderson, é, assim como o Knicks para mim é surpreendente lá no, no leste fazendo a campanha que tá fazendo, a gente até já já meio que, que achava que ele conseguiria fazer alguma coisinha Mas no, no, na minha visão surpreendeu Porque eu, eu achava o Knicks no, nos últimos anos bem, bem zoneadão, assim A respeito de é, gestão de elenco E esse ano eles estão muito bem Então me surpreende Me surpreende o Jazz também Eu não, eu não esperava Eu falei aqui no começo da temporada Que eu claro, tenho confiança que o tipo, Jazz Classificaria e eu tinha até uma esperança que classificaria sim entre os, os quatro primeiros, é, mas quando começou a temporada eu, eu hesitei um pouco, falei, será, Não sei e tal. E aí, de, desde que assumiu a liderança do, do Oeste, ele vem numa crescente muito boa, uma regularidade fantástica e isso me, me dá mais confiança, né? Analisando o que faltam aí, se eu tiver errado, alguém pode me corrigir. Faltam umas 20 e algumas 20 e poucas rodadas ainda para para acabar a temporada regular. Eu vejo o Jazz aí brigando entre primeiro e no máximo terceiro colocado. Claro, vendo é, tirando tudo que ele já fez até agora, mantendo essa regularidade que ele que ele está mantendo até agora. O Lakers era meio óbvio que iria dar essa essa baixada quando o time perde suas principais referências quando perde Davis, já deu uma balançada, o time se acertou André brigou, brincou comigo aquele dia no grupo lá, da foto do Lebron com o olho aberto é, e aí o Lebron se machuca o time dá uma, uma perdida de novo e, e com muita razão então acho que o Lakers, claro, vai passar, não tem não, não corre risco de, de ficar fora daqui a pouco o Lebron deve estar de volta já Davis deve voltar devagarzinho. É, agora com a adição do, do Drummond, que assim tem mais hype, é, mais hype de panela indo para o Lakers, porque está indo para o Lakers. Porque quando ele estava, por exemplo, no, no Cleveland, ninguém tratava ele como uma super estrela, né? Tratava claro como um dos principais jogadores, mas não como uma principal estrela. Então uma boa adição, acho que o, o Lakers resolve um problema que ele tinha. É, então eu vejo Que o Suns deve ficar Entre os quatro primeiros também O Lakers, eu não, não consigo garantir Que ele vai ficar entre os quatro primeiros Porque o Nuggets, que já estava Um time acertadinho né, é, Traz o, o Aaron Gordon E agora consegue fazer Ontem fiz um jogo muito legal de ver Contra o 76ers Foi um, é, um jogo que acompanhei um pouco Antes de, de tirar o meu Descanso é, é, Noturno e aí é, é um time legal de ver jogar, que tá com, com variação de jogadas, e o Kitty jogando muito, o Gordon veio, parece que já joga nesse time há, há um bom tempo. Então eu vejo o Nuggets podendo roubar essa posição do Lakers, mas de verdade, nem vejo um problema tão grande se o Lakers ficar ali em quinto pra disputar é, os rounds é, e, até chegar à final.
1: Eu tava ouvindo isso, Renan, e o pessoal falou é, do, do, do podcast do Brian Windhorse, pessoal, é. que o Jazz tá meio rapaz, a gente né, tenta fugir do Lakers na primeira rodada e de repente o Lakers pode cair para disputa de play-in e ser o oitavo e jogar pelo
2: amor, sai o fora de <risos>
1: eu vi o... é, eu vi o pessoal falando exatamente isso, o próprio Nuggets, Blazers, hum, a gente poderia pegar na semifinal e de repente né, onde ficar, mas sinceramente eu acho, assim, que o Lakers, assim que voltar o Davis e o LeBron, vai botar o pé no acelerador de novo. E eu também tenho uma pulga atrás da orelha do que eu ouvi também no podcast do Windhorst Horst, sobre, será que essas não são as férias do LeBron e do Davis? Não que eles não estejam lesionados, eu acho que eles realmente estão. Mas talvez esse tempo a mais do Davis,
2: de funcionamento.
1: Exatamente. Exatamente exatamente, porque também. foram as menores férias, foram as do Lakers e óbvio do, 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 do Heat, e o Butler ficou bastante tempo fora já essa temporada hum. então eu acho que talvez pode ter sim, é óbvio que isso não vai ser divulgado, porque a NBA também pune quando o jogador né, não tá machucado enfim, mas também tem um pouco disso aí, só para complementar essa parte que eu ouvi essa semana
2: é, é isso, eu acho que, que o Lakers no máximo vai ficar entre quarto e quinto, mas também concordo com o André, assim que, que... Acabar esse, essas miniférias de LeBron e Davis aí, ele deve voltar com o pé no acelerador. Agora, um ponto de atenção que eu tenho disso tudo, pra fechar, é, Clippers, é um time muito regular, tá ali entre os três, não fica muito distante disso, mas eu Perdeu. não tô conseguindo... É, é isso, eu não consigo enxergar um bom time, Não dá. um time que tá jogando bem, não consigo enxergar, pode ser um pouco pelo técnico que eu e o André gostamos muito aqui.
1: Eu ia falar agora, mas assim, sabe como chama isso aí? Tyrone, Lu. Não adianta.
2: É isso aí. Tem jeito. É, e aí eu não tô conseguindo ver é, é, Kawhi e Paul Jordan resolvendo essa coisa toda. Ano passado já não resolveu, esse ano continuo não vendo resolver. Então pode ser um, um ponto de atenção. Se a gente tinha Clippers como um contender, hoje eu... Eu, opinião particular, não consigo ver Já o Clippers como um contender Claro que é um fortíssimo candidato Mas não como um contender
0: Muito bem, senhores e senhoras Estamos chegando ao fim Do episódio 43, pois não
1: Vou só fazer uma perguntinha rápida De uma coisa que eu vi essa semana A resposta é bem rápida, então não vai demorar muito E que eu achei assim Cara, surpreendente, uma das coisas mais surpreendentes que eu já vi na NBA. Eu vou começar pela Rita, primeiro as mulheres, claro, depois o senhor pode responder também, e por último o Renan. Rita, a pergunta é a seguinte, não vale abrir o Google, hein, nem você, nem o Renan, nem o Anderson. Quem é o jogador que nunca, 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 nunca tomou uma falta técnica na história da NBA?
3: Nossa, confesso que eu vou passar isso para os universitários, porque eu não você, conheço.
1: Você quer dar um chute? Pensa num cara calmo, um cara tranquilo. Não é bem por aí, tá? Mas eu fiquei muito surpreendido quando eu vi essa informação. Eu falei, eu nem sabia que tinha alguém. E eu vi que esse cara não, não, nunca tomou uma falta técnica. E, ó, ele já tem 11 anos na NBA, hein? 11 anos, não. É 13 anos na NBA.
3: Nossa, será que é porque eu tô acostumada a ficar vendo jogo com barraqueiros que ficam sempre fazendo falta? Aí já vamos, já, tipo, já direto, já? Não, agora, agora eu confesso, eu fiquei curiosa, quem que é esse jogador?
2: Ó, esses dias DJ Red que tomou uma, uma técnica porque jogou a bola pro juiz e o juiz não tava olhando pra bola, coitado. Então, sei lá, às vezes os, os caras tomam umas técnicas que não tem sentido... Então eu não sei.
1: Não é, sabe é, também, Renan? Você é também que... não, né, Anderson? Não, não quer chutar. Claro que não. É o um jogador do chutar, nosso... Viu, ah.
0: Se eu for chutar, viu, André? Se eu for chutar... Vai ser que nem o, o, o airball do seu querido... Uso, não, mano. Mano, eu não vou falar. Não, você falou que o cara tem que jogar em um bebê, pô. Então, o... então se eu chutar vai ser praticamente um airball.
1: O arremesso ah. dele. É o, é o querido armador do time do Renan, Mike Conley. Nunca, nunca tomou uma falta técnica em 13 anos de carreira. Na verdade, ele tomou uma, mas ela foi retirada depois porque foi um mal-entendido da arbitragem. Acho que no jogo mesmo ele tomou e ela foi, ela foi é, retirada. Então, o Mike Conley, nos 13 anos de carreira, é, eu vi falar essa semana aí, nunca tomou uma falta técnica. Eu achei muito importante e queria trazer aqui pro podcast é,
2: é por isso que não vinga, tem que ser mais nervoso, mais sangue nos olhos
1: <risos> é isso mesmo ué, mas
0: é, é mais um ponto positivo por eu estar em uma temporada certeza, tão interessante esses Exato. detalhezinhos pode ser legal lá na frente, legal que o podcast vai é, o assunto vai nascendo durante o programa, né então isso é bem bacana, enfim mas não temos mais tempo Chegando ao fim, ao 43, André Luiz Fantato, até semana que vem. Muito obrigado pela participação e calma, né? Calma que o Lakers vai subir.
1: Valeu, Anderson. Obrigado. Só para complementar, só como exemplo, Dwight Howard já tomou sete faltas técnicas só essa temporada. E... Então, é realmente, o Mike Conley é um santo dentro de quadra. Cara, valeu por mais um episódio, Rita, muito obrigado, já fica aqui meus agradecimentos, a gente falou bastante, às vezes a gente deixou a Rita até meio quieta em alguns momentos, mas você pode interromper sempre, viu, Rita, que você vier aqui, pode falar, ó, oh, eu quero falar, gente, para de falar aí que vocês estão falando muito, você é sempre bem-vindo aqui. Muito bacana o papo de hoje, são visões diferentes, mas eu acho que né, a gente respeita, a gente sabe é, dos caminhos aí, e é, é muito bacana a gente falar cada vez mais e como você falou, o, o o, os assuntos vão se desenvolvendo é, automaticamente, é bem bacana isso valeu, valeu Anderson, valeu a você que ouviu até aqui, nosso ouvinte do Bola Laranja vamos seguir lá nossas nossa redes. 1.045 seguidores estamos aumentando e vamos montando conteúdos novos para vocês a cada episódio, valeu gente, até mais
0: é, e se os senhores e se as senhoras estiverem ouvindo um cachorro, um cão é, do meu vizinho né, não tem muito o que fazer, a não ser que o André seja mágico na edição como os convidados são os últimos a se despedirem Eu vou de Renan Leite Renan, aquele abraço, até semana que vem Obrigado pelo 43 E, e vai lutar
2: Vai lutar Anderson Deixa os cachorinhos serem cachorinhos Eles latem e é normal Deixem eles, é. não precisa tirar da edição não O povo gosta é, Anderson, muito obrigado por mais esse episódio Do Bala Laranja Um prazer estar aqui Hoje, particularmente, um dia feliz para mim, por uma notícia pessoal que me deixou muito contente. Então, fechei com chave de ouro esse dia. É, muito, muito bom, muito iluminado, digamos assim. É, Panelas da parte, agradeço a todos, em especial a Rita, por mais essa participação. Muito legal ter ela para partilhar de opiniões com a gente aqui. É, gosto, gosto bastante de participações assim como, como a da Rita, que por mais clubista que seja, tem uma visão geral e, e na, no último papo nosso, ela até é, falou de evitar um pouco, às vezes, essa, esse duelo de clubismos, acho isso muito importante e muito legal. Então, um abraço a todos, muito obrigado, Rita, e até semana que vem.
0: Muito bem. Rita Aguilar, muito obrigado, em nome de todo o Bola Laranja, mais uma vez. Depois de quatro meses e 13 dias, né? A senhora está de volta conosco aqui no episódio 43, depois de ter participado do 25, com certeza agregou muito para né? E gente. Pra... Eu recebi várias mensagens depois daquele 25, é que a gente nunca mais teve a oportunidade de, de conversar, o pessoal gostou da presença feminina. Então, mais uma vez, teremos esses elogios com certeza. Obrigado, Rita, volte sempre, não deixe só a gente tentar o contato com você para te convidar, mas fala, ei, quero participar, posso? Pode, então vem quando você quiser, né, você já é digamos, da família do bola Laranja, sua segunda participação que podem se tornar várias outras. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
3: Ora, muito obrigada, viu, Anderson, Renan, André, a todos vocês ouvintes que escutaram a gente até agora, queria mandar um grande abraço a todos vocês. E com certeza, a é, Bola Laranja praticamente virou aí uma segunda família, espero sim participar de outros episódios com você, é sempre um grande prazer estar conversando com vocês, então um forte abraço aí.
0: Fala das redes, eu esqueci, pode falar aí das suas redes sociais, tanto a particular, né, e tanto também do Podnet.
3: Ah, então eu vou vender aqui o meu jabá. Isso. É, a gente tem um podcast, né, que é o Podnets, que é um podcast totalmente dedicado ao Brooklyn Nets. Então, se vocês não seguem, seguem lá, Podnets Brasil. E também tem o Brooklyn Nets Brasil e o meu, que é Rita Aguilar. Então, é só vocês procurarem aí, tanto no Twitter como também no Instagram. E vamos aí no aguardo aí do que, que o Brooklyn Nets pode estar tá aprontando na conferência e na liga no geral
0: muito bem, então sigam o Poginete sigam o Brooklynete, sigam a Rita sigam o Bola Laranja e a gente volta semana que vem para o 44 fiquem ligados porque sempre tem novidade para você saber das nossas novidades é só nas nossas redes sociais certo? então muito obrigado a você que chegou até aqui valeu André, valeu Renan, valeu Rita até semana que vem, abraço a todos